0: 让施密特奇怪的是，墨索里尼利用仅有的几分钟发言时间，着重阐明了他想要参战的意图。他说：“这不过是选择最好的时机的问题罢了。”两人在永远信任、永远友好的气氛中分了手，但希特勒却指示施密特不要将会谈纪要的副本交给意大利人。意大利方谁会看到这份文件？会告诉哪个盟国的外交官？这谁也不知道。墨索里尼似乎觉得他最近所做的参战誓言是错误的。在返回罗马的途中，他指着窗外纷飞的大雪说：“让雪一直落到南方的埃特纳去，才能把意大利民族变成武士的民族。”希特勒主宰会谈仪式，虽然使他恼怒，但他确切知道他的盟友不会在陆地上。发动攻势了。不久前，希拉克夫妇偶然在总理府发现元首戴眼镜看书，他连忙把眼镜取下，用手揉眼睛。你知道，我要戴眼镜了，我一天天老了。我要在五十岁而不是在六十岁时发动战争，原因也在于此。他翻阅着伦敦的画册，多高兴啊！没有巴洛克式的建筑，这种东西我不能再看了。他下定决心让德国首先到达挪威。四月二号，他下令于一周后开始进攻，时间是清晨五点十五分。反希特勒集团也同样决心不让入侵发生，为此他们需要哈尔德这个人。不久前，他曾保证助以一臂之力，但一直在动摇。为了让他行动起来，他们让他看了穆勒的备忘录。他提纲挈领地谈到了教皇如何秘密参与和英国和谈一事。总参谋长对此印象深刻，却泪流满面。他哭泣着说：“他的良心不允许他行动。”计划的失败并没有使勇敢的奥斯特上校泄气，他决心亲自行动以阻止希特勒。四月上旬，他密告荷兰武官，挪威将遭到入侵。但是，由于这份情报只转到挪威驻柏林使团的一个成员手中，而他又觉得不值得将它转给奥斯陆。英国人也不相信收到的类似报告，不相信希特勒正在做他们自己计划在一两天后要做的事情。一种过分自信的气氛笼罩着唐宁街十号。星期天上午， 4月7号，德国海军分成五队，分别朝挪威六个城市进发。在其中三个城市——纳尔维克、特隆黑姆和斯塔旺格——船舱里装满了战斗队的德国商船，正在临近海面严阵以待。当时，英国的舰艇正在纳尔维克下方海面布雷，为他们的入侵做好准备。皇家海军的舰艇“萤火虫号”发现了两艘德国的驱逐舰。伦敦认为德国海军企图占领纳尔维克，但所用兵力有限。这两艘军舰是其中的一部分。直到星期一上午，英国内阁才得到消息，敌军舰也朝至少另外三个挪威港口接近。大臣们张口结舌，但要阻止希特勒，现在为时已晚。星期二清晨，德军发动进攻了。上午八点，纳尔维克已被两营德军占领。这两营德军是希特勒啤酒馆起义时的老战友迪特尔准将率领的特种高山兵。中午前，其他港口也相继陷落，但是在古老的奥斯卡堡，入侵者遭到抵抗。抵抗者坚守的时间足以令皇室家人、政府官员和国会议员等安然乘火车逃离奥斯陆。挪威银行的黄金和外交部的密件共装满23卡车，远离首都。在丹麦，德军所遇抵抗非常小，计划执行的顺利有如纸上的一样。因为某种原因，丹麦的海军一炮未发，陆军也只打伤入侵者20名。到了半夜，战斗全部结束，丹麦国王投降，下令停止一切抵抗。他对德国行动部队的参谋长说：“他会尽力保持国内的和平与秩序。”接着，他便开始吹牛拍马了。他说：“你们德国人又完成了令人无法相信的事情，人们必须承认，你们干的真是出色。”当天快结束时，希特勒似乎也在挪威取得了完全的胜利。直到英国海军突然出现。星期三上午，五艘英国驱逐舰突然闯入纳尔维克港，打沉两艘德国驱逐舰和所有商船，只有一艘幸免。三天后，英国军舰瓦斯巴特号率一个驱逐舰队反身前来，把剩下的德舰全部击沉。这个消息令希特勒非常紧张，他对布劳希契说：“看来，纳尔维克。”恐怕守不住了。到四月十七号，希特勒的烦恼又非常明显了，他看见谁就骂谁，勃劳希契、凯特尔和哈尔德都不敢吭声。作战部长约德尔唐突地宣布：出路只有一条，集中力量坚守，不放弃。接着，他与希特勒辩论起来，好像他们是同级似的，把旁观者吓得目瞪口呆。后来，作战部长发了火，把门一摔，冲出门去。希特勒一声不吭，从另一扇门走了出去。当晚，他便命令迪特尔尽量坚守。十九号，新的危机消息又传了过来：躲在挪威北部崎岖海岸山间的挪威国王哈康七世，也就是二十世纪里唯一由民众投票选举的君主，坚决拒绝由挪威法西斯党魁罗森堡的信徒维德孔吉斯林组成新政府。到这个时候，英军两个旅已在纳尔维克和特隆黑姆附近登陆，共 1.3 万人。随着英军的攻势加剧，登陆部队不断增加。到周末，德军已陷入四面楚歌的境地。这时，米尔契亲自指挥空军前来救援。他派了两架巨型水上飞机，满载特种高山部队飞往纳尔维克，然后又亲自指挥俯冲轰炸。削弱了挪威中部英军和挪威军的抵抗力量。四月二十八号，英国下令撤出大部分陆军。第二天，哈康国王及其政府成员乘英国巡洋舰转移到北极圈内的特罗姆塞，并在那里临时建都。现在，除了纳尔维克外，挪威的大部分地区已在德军控制下。在纳尔维克。迪特尔的六千名士兵仍在与盟军的两万名士兵英勇奋战。四月的最后一天，约德尔告诉希特勒，奥斯陆与特隆黑姆之间的通讯联系已经建立。午餐的时候，得意忘形的希特勒承认了自己的错误，感谢他为胜利做出了贡献。元首对迪特尔和米尔契表示感激，双双予以提拔。他把米尔契大加夸奖。在一次会议上说：“由于米尔契掌控空军，在挪威看来大势已去时，救德军于危难。为什么呢？”他抑扬顿挫地问：“把与约德尔争论一事忘得一干二净，只因为有我这样一个人，一个不知什么叫不可能的人。”巩固了北方后，希特勒再次将精力转向入侵西方的问题上。对原先草拟的进攻计划，他从没有喜欢过。因为这是上次大战中使用过的战术的翻版，并且缺乏想象力。从法国北部和比利时杀向英吉利海峡各港口，他的目标不但是消灭法国的陆军，而且还要占领海峡沿岸，把英国与其盟国切断。此外，德国还要建立潜艇和空军基地，为进攻英伦三岛做好准备。他对凯特尔和约德尔说：“这还是施利芬计划。”只是沿大西洋沿岸向右包抄而已，连续打两次这样的战役是打不赢的。即使打赢，他也违反了他们闪电战的原则。他曾发誓不让这一代人再受他在弗兰德受过的苦难。按他的计划，他将越过阿登山脉，在南部更远的地方进行大胆的穿插，用机械化部队突破色当，席卷,卷至英吉利海峡，接着。主力便挥师北上，插进英法两军的后方，挡住他们的退路。他的副官们发现，元首一页又一页的研究一幅特制的立体地图，以确定色当是否应当是突破的地方。曼斯坦因将军或许是陆军中最出色的战略家，也独立的策划了类似的进攻计划，把它呈给了勃劳希契。勃劳希契不予采纳。理由是风险太大，但当希特勒听说曼斯坦因有如此风险大的建议后，要他陈述详情。令曼斯坦因惊奇的是，希特勒听了很高兴。这样一来，他不但坚定了自己的信念，还对计划做了一些改进。最高统帅部既不喜欢希特勒的修改后的计划，也不喜欢曼斯坦因的计划，他们群起而攻之。但希特勒力排众议，讥笑反对派为施利芬崇拜者，被裹在僵硬如化石的战略里。你们该多读些卡尔·梅伊的著作。二月末，希特勒曼斯坦因进攻计划被正式采纳。等挪威战役快结束时，做好了沿西线行动准备的德军已达136个师，他们万事俱备，只待连续好天的出现。五月一号。希特勒将进攻日期定在五号，但是过去了四十八小时后，由于气象条件不好，他又把五号推迟到七号，然后又推到八号。格林仍在祈求给他多点时间，但荷兰传来的消息却令他大吃一惊：取消休假、疏散人口、设置路障。希特勒很紧张，同意延期到星期五，也就是五月十号，但又说再多一天也不行。他说：“前线2 0 0万官兵处于进攻状态，工作是越来越困难了。到这个时候，希特勒已经下定决心，不再等待连续五天的好天便发动进攻，因为为此前提他已经付出了三个月的时间代价。他是在赌博，靠的是过去证明如此有效的工具——直觉，也就是产生于不耐烦的逻辑悬念。”星期四上午，亚琛附近的一名兵团司令报告说，当天出现了大雾。接着便有人预言，大雾将会消散，十号是个好天。希特勒命令他的专列准备从柏林城外的一个小车站出发，并特地采取措施，不让他的心腹左右知道他的目的地和此行的目的。在漫长的旅途中，希特勒外表虽然平静，但是随着进攻期限的即将到来，他内心也受折磨。很是忧愁。列车在汉诺威停住，以等待最后的天气预告。这一次，气象局长迪辛预言十号是个好天。希特勒确认了进攻令，进攻改于拂晓开始。他虽然比平常早一些进房休息，但是睡不着。据预报，天气已经转好，他仍在为天气发愁。对成功的更大的危险，还是来自他自己的情报机关。受到希特勒信任，能得知此次入侵的始终详情者屈指可数。其中之一是卡纳里海军上将，而他所知道的又都告诉他的性情暴躁的副手奥斯特上校。当晚早些时候，奥斯特曾在晚餐时告诉他的老朋友荷兰的武官，说希特勒已经下了最后一道进攻命令。晚餐后，奥斯特在最高统帅部稍事停留。并且得到消息，这次不会在最后一分钟再次推迟。他对荷兰武官说：“那朱罗已去了西线。”荷兰武官首先将这个情报转给了他的比利时同事，然后与海牙通话，用密码说明日拂晓严守。十号凌晨四点二十五分，元首的专列抵达了目的地欧斯寇顿，这是个小镇。与河比边境相隔不远，在群星密布的天幕掩护下，希特勒乘车前往他新的指挥部盐朝。当他在炸开林木茂密的山顶而建成的指挥所地堡里坐定之后，天已经开始放亮。他对了对表，大为惊奇，原来天亮的时间比人们告诉他的早了十五分钟。在西面二十五英里以外，他的部队正在冲过比和卢三国的边境。他的空军遮黑了天空。为了这次进攻，他集中了两千五百架飞机，比盟军能派上天空的飞机总数多得多。德机一群群向西飞去，把七十多个敌机场炸成了废墟。空降部队夺取了荷兰的主要据点，滑翔部队从天而降。准备夺取比利时的明碉暗堡。希特勒最感兴趣的要算是对埃马尔的炮台的进攻了。部队出发前，他曾亲自给指挥官们和与这次滑翔战斗有关的没有军衔的军官训话，还使用了模型地图。他热切地等待着战报。十一号中午，这座被认为攻不陷的炮台，连同莫兹的一座桥梁，已经落入德军之手。听到这个消息后，希特勒欣喜若狂。不久，更有意义的消息便传来了：敌人反攻了。希特勒回忆说：“当消息传来说敌人正在沿着整条战线前进，我高兴得真想哭。他们中计了。进攻烈日是一条聪明的计策，我们不得不让他们相信。”我们仍然忠实于旧的史里芬计划。五月十号，英法两国吃了一惊，两国的总参谋部对布鲁塞尔、海牙或自己的情报专家所提出的警告置之不理。1938年，英国情报员 M 1 6耗费一万英镑，从一个波兰数学家那里买到了代号为“迷”的密码机的秘密资料。他还买了一份英国护照，一张法国居住证，允许他和妻子在法国居住。他记住了这部机器的主要部件的图样，并在巴黎左岸的寓所内复制了一部机器。迷的工作机成功翻制出来后，并在布列茨雷公园安装。这是一座维多利亚式的大厦，在伦敦北部四十英里外。1939年英国宣战的时候，这架代号为“厄尔特拉”的机器。已经可以投入使用。他的第一次大贡献是将希特勒入侵西方计划的电波截获并破译，告诉了英国总参谋部。脸色铁青的张伯伦仍然计划继任首相，但人家却劝他卸任。英王乔治六世遗憾地接受了他的辞呈，建议由哈利法克斯接替他。但是很明显，只有丘吉尔才得到全国的信任。于是清晨六点，英王召丘吉尔进宫。在写给《泰晤士报》的一封信中，丘吉尔曾颂扬过德国元首，但很勉强。我历来说，如大不列颠在战争中被打败，我希望我们能找到一位有能力引导我们重新在民族之林中取得合法地位的希特勒。这番话并没有抚慰希特勒，他把丘吉尔看成是最凶恶的敌人。是伤害英德联盟的英国犹太人的工具。希特勒钦佩斯大林，对丘吉尔却恨之入骨。这两个人是个奇怪的对比。所以，丘吉尔荣升首相的消息令希特勒又恨又恼。正当希特勒的步兵和坦克长驱直入荷兰和比利时的时候，戈培尔则在令其部下为下一个宣传战做好准备。五月十一号的宣传干部秘密会议的记录说。部长为最近的将来所提的原则是：在敌人的报道中，凡属不正确的或有害于我的，必须立即予以否认。报道的事实是否属实，这无需核查，关键在于敌人的说法是否有害于我。更重要的是，必须反复对英法两国讲明：宣战的是他们，现在在他们的头上爆发的是他们的战争。无论如何，我们不要再次中计。被搞来充当侵略的角色。向比利时西部的进军取得了重大胜利，这当然是希特勒的计划的一部分。他想把世人的注意力从他的主攻方向引开。五月十三号，他的部队几处越过了默兹，朝色当逼近。希特勒希望在色当突破马奇诺防线的薄弱的一环。尽管北进节节胜利，希特勒却对数量上处于劣势的荷军的顽强抵抗感到关切。14号上午，他发布指令，让他的部队迅速将抵抗力量击溃。于是，从比利时地区飞来一队队空军，以便迅速征服荷兰这个堡垒。不到几个小时，德国空军便在鹿特丹投下了92吨高效炸弹。这次轰炸原是要消灭涅威马斯河上驻守桥梁的抵抗力量的，但炸弹却投进了市中心，炸死平民814人。这件事被民主国家的报界大肆渲染，死亡人数被夸大到 2.5 万人和3万人之间。西方报纸也没有透露双方达成的把轰炸限于军事目标的默契，首先是被英国人破坏的。三天前，英国皇家空军不顾法国的强烈反对。派遣三十五架轰炸机袭击了莱茵河的一个工业城，炸死平民四人，包括一名英国女人在内。五月十一号晚的空袭规模虽然微不足道，但却是个划时代的事件。英国法学家维阿尔,尔评论说：“因为他首次有意违反了文明战争的基本规则，就是说敌对行动只限于针对敌方的战斗力量。”尽管希特勒在荷兰进行了可怕的报复。他却反对轰炸伦敦的建议，他不愿意搞得如此过火。在目前，鹿特丹的悲剧宣告了荷兰抵抗的结束。几小时后，荷兰总司令下令全军放下武器。当晚，德军的坦克在色当突破了法国第九军和第二军的防线。在私生怪叫的斯图卡的俯冲轰炸机的掩护下，三条机械化部队的长龙轰隆轰隆地朝英吉利海峡挺进。